0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando de novo por Taiwan, hoje a China começa o que devem ser três dias de exercícios militares que usam armamento e munições reais no entorno da ilha como resposta à ofensa recente causada pela visita da Nancy Pelosi, que é o equivalente americano de uma presidente da Câmara dos Deputados. Pouco tempo depois da Pelosi deixar o país ontem... Vários jatos chineses já cruzaram a linha de demarcação entre a costa e a ilha que a China costuma respeitar. Vários mísseis já foram disparados contra alvos próximos à ilha. E a escala e intensidade dos exercícios é vista como algo sem precedentes, principalmente pelo ponto que eu mencionei sobre a possibilidade de ter mísseis voando sobre o território de Taiwan, que é visto como algo extremamente provocativo. Segundo o exército chinês, os exercícios simulam um bloqueio marítimo da ilha que obviamente trazem a ameaça psicológica de que a China venha fazer isso de forma real. Na nossa leitura, o cenário mais provável, no entanto, continua sendo que depois dessa retaliação em forma de ameaça, o mundo continue mais ou menos como era, mas mercados seguem acompanhando com cuidado pelo risco de que alguma provocação acabe sendo exagerada demais ou que algum erro leve a conflito. Saindo do fronte militar, também preocupa uma eventual retomada da animosidade entre China e Estados Unidos na dimensão comercial, em um contexto onde o mundo já se preocupa com risco de recessão. Mais pontual, mas também bem importante, problemas em Taiwan podem reforçar gargalos de semicondutores, dado que eles são o principal país produtor. Na Inglaterra, hoje o Banco Central acelerou o ritmo de alta para 50 pontos base e levou juros para 1,75% ao ano, mas é bem improvável que eles tenham acelerado nessa para desacelerar na próxima, de volta para 25 por reunião, porque devem sinalizar, na verdade, sinalizaram que as próximas decisões vão depender dos dados e esses dados e perspectivas para a atividade econômica devem piorar. Na verdade, o próprio comunicado já chama atenção para isso, diz que a economia está desacelerando e alerta que devem entrar em recessão no fim desse ano. O placar da votação por subir juros também indica essa desaceleração, de certa forma, porque não foi unânime, um dos membros foi contra aumento do ritmo. Aqui no Brasil, ontem o Copom subiu juros em meio ponto para 13,75% ao ano, como era consenso que eles fariam e na comunicação disseram que em setembro vão avaliar a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude, ou seja, de 25 pontos base. É, ao falar de inflação, eles escolheram dar ênfase a qual vai ser o número de inflação ano contra ano no primeiro trimestre de 2024, isso como forma de tentar contornar as distorções que cortes temporários de impostos vão causar para baixo nesse ano e para cima no ano que vem. Isso, de certa forma, estende o horizonte da convergência da inflação, mas como eles mesmos citam, levando em conta os choques a que a economia foi submetida, é uma extensão que parece fazer sentido. Ao falar de riscos, eles fizeram o ponto de que o risco de alta que vem da política fiscal precisa ser contraposto aos riscos de baixa que vem de uma potencial desaceleração aguda da economia global e ao comentar a decisão e os próximos passos, eles disseram que vão seguir vigilantes e que o contexto de incerteza elevada, tanto externa como interna, demanda cautela adicional, principalmente considerando o estágio já avançado do ciclo, ou seja, o tanto que eles já subiram de juros. Em grande medida, o comunicado foi na linha do que a gente esperava. Nossa expectativa é de que eles iam dizer que pararam, mas que podiam fazer um ajuste menor em setembro, caso necessário, ou seja, que a porta ia ficar aberta entre 0 e 25 para a próxima reunião. Esse comunicado, com outras palavras, chega exatamente no mesmo resultado. O ponto de alongar o horizonte de convergência joga para o lado Dovich, no sentido de que diminui um pouco o senso de urgência, e combinando esses fatores, a gente continua a acreditar que o ciclo acaba mesmo nos atuais 13,75%. A gente ainda vai esperar a ata, que sai na terça-feira que vem, para ver se surge algum detalhe adicional, mas, por enquanto, é isso. Parando nos 3,75% ou 14% em setembro, a discussão agora vai migrar para quando o BC corta juros e aí os comentários sobre riscos vindos da política fiscal e a promessa de se manterem vigilantes podem ajudar a impedir que o mercado aposte em cortes muito cedo. Nossa leitura, lembrando, é que a Selic cai no ano que vem, mas só na segunda metade, para perto de 10%, 9,75% para ser preciso, que ainda é um nível alto. É isso por hoje, bom dia.